0: til Cræs Special. 60 år med Rolling Stones. Velkommen til det tredje afsnit i Radio 4 serie om The Rolling Stones. Anledningen til den her serie, det er, at Stones i år kan fejre sit ikke mindre end 60-års jubilæum som band. Og det vil jeg mærke stadig som et meget aktivt og yderst populært band, der uden problemer kan spille for udsolgte stadion over hele verden. Selvom de to kernemedlemmer Mick Jagger og Keith Richards næste år fylder 80. Mit navn er Mikkel Falk Møller. Over for mig det sidder journalist, forfatter, tidligere musikredaktør og nuværende international kulturspo- kulturkorrespondent hos politikken Erik Jensen. Velkommen Erik. Tak skal du have Mikkel. Og du er jo altså min medvært i den her 6 timer lange serie om uh, Rolling Stones. Og det er der jo... Ikke kun fordi, at du er en dygtig journalist, men også fordi, at du har en kæmpe stor kærlighed og viden til øh, Rolling Stones og har fulgt dem i 40 år efterhånden. Eller
1: sandt. mere. Det er sandt. Jeg øh, har jo samme alder, som Rolling Stones har som band. Ikke, ikke de enkelte medlemmer. Det er, <laughs> er ikke. Held, det er trods alt ikke 80 endnu. <laughs>
0: <laughs> og i det her afsnit, der skal vi tage hul på Stones øh, i 80'erne, apropos 80. Øhm, og det var jo også her, hvor du så Stones for første gang live.
1: Ja, det var det. Det var det. Det havde jeg jo selvfølgelig haft lyst til i mange, mange år, men de var bare ligesom ikke. Altså, de var i Danmark i 73, så vil jeg huske, men der var jeg for ung, mente min mor til at skulle dele, overhovedet overveje at deltage i den slags øh, optøjer. Så lavede du om det? <laughs> ja, jeg tror, jeg forsøgte at sige, at det kunne være sjovt at overhus og blæblæ og sådan noget. Men det var jo i Valby-Rigsgaardhallen, der, ja. der var en lydskoncert i Mine hvert Mine forældre
0: var faktisk til den koncert. Okay, ja. Ja,
1: ja. Men ja, nej, det var no-go. Uh, den gik ikke. Um, det var for tidligt. Der kunne aldrig noget at få lov til at slippe afsted til gasolin og sådan noget men på samme tid. Men, ja. men, men ikke sådan noget stort farligt lidt dansk. <laughs> jeg fik jo samme problem nogle år senere i 1990,
0: da de spillede. Der var, der var jeg 14, og det måtte jeg heller ikke få lov til at tage til København. Jeg boede i Aarhus på det ja, så
1: altså, ja. Ja, yeah, altså, jeg ved ikke, hvad skal man sige. Man, man forstår det jo til en vis grad godt, og jeg havde altså ikke nogen forældre, der havde den mindste øh, forkærlighed for, for Rolling Stones. Det var slet ikke noget, de kunne forestille sig at få min skyld at tage del i, så det var, det var, det var sådan noget,
0: mm. Men så har vi jo taget revanche siden da.
1: Det kan man roligt sige, ja.
0: <laughs> ja. <laughs> Og lad os starte med, med den første revanche. Det var altså i, uh, i 1982, fordi der spillede de i uh, ikke i København, men i Gødeborg på det, der hedder Ullevige
1: Stadion. Kan du Kæmpe stadion, ja. ja. Øh, kæmpe stadion i Sverige, hvor vi jo tog op med mig og en gruppe kammerater, og... Øh og havde en stor oplevelse ud af det, og for mig var det selvfølgelig fantastisk, at uh, Kim Larsen, min uh, ungdoms helt store held uh, fra Gasoline selvfølgelig, skulle uh, varme op for Stones med sit Jungle Dreams orkester, med Frans Bækker på guitar, som sådan en overraskelse, kan man sige. Så det var jo sådan lidt, man tænkte, hold der kæft, uh, både at vi skal se Stones og Gasoline, og åbenbart ved at blive <laughs> en stor, stor sommeraften i Jytteborg. Ja. Og Stones var selvfølgelig... Uh, Øh, altså betagende, de var jo på, på en måde øh, stadigvæk i, i deres peak altså, hvor de var virkelig, virkelig gode live altså det må man bare sige Stones er jo et orkester, som, som profiterer af, at de har spillet så meget mm. der sker sjovt nok, det er for musikere, som spiller meget og de bliver rigtig gode til det og, og Stones var på det tidspunkt et live liveband der var virkelig knald på og øh, at man, kunne, man kunne ikke rigtig have ønsket så meget bedre, hverken hvad angår sætlisten eller, mm. eller bandets performance mm-hmm. <clears throat> altså det er 40 år siden så at du så
0: Stones live for første gang og dengang da kunne Stones fejre deres 20 års jubilæum øhm, jeg tænker altså det kunne være spændende at høre sådan eller sjovt at høre hvad tror du dit yngre jeg ville have tænkt hvis du dengang fik at vide at du 40 år senere skulle sidde her i radioen og været medvært på Rolling Stones 60 års jubilæum <laughs>
1: <laughs> ja nej det, det, det var jo en utopisk tanke jeg tror slet ikke det, det var slet ikke ind i vores overvejelser, at, at noget sådan kunne ske, altså heller ikke med, men jeg altid vi sådan havde Bruce Springsteen som var et, et kæmpe stort nyt navn for USA, som nyt for mig i hvert fald, som var dukket op lige der nogle et par år tidligere, ikke? Og, mm. og, og som jeg også synes var helt fantastisk og øvrigt også så i Jutiborg første gang. Men altså, nej, det, det, var, det var slet ikke uh, i på retterne. Altså, vi synes selvfølgelig at så en så Bob Dylan var eldgamle, men ja. gad vi jo ikke at høre for os, sige det, som det er, ikke? for det var det var simpelthen for gammel. Ja. Jeg ved ikke hvor mange år han er, ældre end Storms, men det er ikke meget. Nej. Altså, han,
0: var, øh, han er født i 41, så øh, han har år, lige ikke. været omkring de 40, i 81. Ja, ja, og det var, det
1: var håbløst. Det, det kunne der slet ikke være tale om. Og, og interesserer sig for os tanken om, at de der vitale unge drenge fra Rolling Stones, de skulle, øh, de skulle øh, blive sådan et pensionistband. Det, det var helt out of the question, men man kan sige... At allerede dengang, og øh, på turen deroppe, og det vi talte om og sådan noget, var jo mytologien omkring Stones, altså den var allerede udtalt på det her tidspunkt, mm-hmm. at de var allerede en legende, ikke? Mm-hmm. så, så, så kan man kan sige, selvfølgelig, hvis vi havde tænkt os lidt grundigt om og havde forestillet os det der med at blive gammel, men det gør man jo ikke, når man er 21-22 år, så, så det, det tænkte vi ikke på, men altså, de var en legende, helt klart, og den legend kendte vi ud og ind.
0: Det var jo også, altså den turné var jo sådan lidt den sidste, øhm, inden at det blev sådan fuldstændig stor, altså hvor de fik nye bandmedlemmer ind, og de fik lavet de her vanvittige store scener, og, og med øh, strål- og skruber, laserlys og øh, hornsektioner og danser og, og alt muligt.
1: Ja, jeg går godt være fræk at sige, at det var måske den sidste turné, hvor det var musikken, der var i højsædet der ikke eventet, som det ja. var til at hedde senere, hvor, hvor alt skulle opskaleres.
0: Mm-hmm. Vi sluttede sidste afsnit af med at, at snakke om Rolling Stones i slutningen af 70'erne, og der fik de altså et kæmpe hit med, med albumet Some Girls. Men hvordan er det så her i 1980 med Rolling Stones? De udgiver to albums kort efter hinanden. Emotional Rescue i 1980, og så Tattoo i 1981.
1: Ja, de, og hvad, havde, lige så, det? de havde lige så tråd som i deres pure ungdom, men altså... Uh, der er jo utrolig meget, som vi også har talt om tidligere, mytologi omkring Rolling Stones, og også omkring mm-hmm. deres plader, og de her to plader, og siger rygtet jo, er, er egentlig et skrab sammen af ting, der var skrevet og, og også uh, indspillet tidligere, for så vidt, så måske nok lige blev vredet lidt igen med uh, maskineriet, men altså, det er jo, Emotional Rescue er jo en plade, som lyder som uh, uh, som Girls 2, havde nævnt sagt, ikke? altså man har fattet mm-hmm. nogle af de samme ting, altså diskoen og det lidt mere funky udtryk, uh, New York beatet, kan man kalde det, ikke? altså, det var, det var og det, som mit Djerker gerne ville have, at, at man også skulle repræsentere i hvert fald, ikke? Mm-hmm. Uh, Og så selvfølgelig også uh, den anden side af Stones, altså den mere beskidte rock, som de så i den grad uh, kom tilbage til på Tatoo, kan man
0: sige. Ja. Hvordan blev de modtaget på det her tidspunkt her? Altså fordi... Så Rolling Stones, du siger, de var legendariske, altså, og de havde eksisteret i 20 år. Altså, det, blev, det blev en stor succes, især på grund af Start Me Up, ikke? som vi jo kender.
1: Ja, Æ, og... blev en kæmpe succes. Emotional mm-hmm. Rescue ikke helt så meget, men, men Tattoo var ligesom sådan, hvor man tænkte, og det jeg, jeg husker at jeg selv med den plade, tænkt. tænkte, Gud, de er jo interessante igen, ikke? Fordi jeg havde haft sådan lidt, som jeg også sagde i sidste afsnit, en lidt den lidt en downer ting med Ron Stones. Jeg havde også læst den sungu Jagger som gjorde utrolig stort indtryk på mig omkring den plade, der hedder Et Only Rock and Roll, hvor han sagde, at han var pisse lige glad med and Roll. Det var bare for, at man skulle synge et eller andet lort, ikke? <laughs> og sådan noget. Altså, hvor han virkelig talte ud, og først og før egentlig antydede det, at det kom lidt senere, at han var dødtræt af hele det her and roll-cirkus, og egentlig ikke det, med, han havde slet ikke nogen... Han havde slet ikke noget hjerte for det med. Jeg kan huske, at den der interview i det engelske magasin, tror jeg det var, sagde: 'But Mick, it's only rock and roll!' Yeah, and that's a problem, was svaret. <laughs> <laughs> så det, jeg havde bare sådan: Okay, hvis du har det sådan, så gider jeg da heller ikke at holde med dig mere. Nej, Så Så jeg havde været sådan lidt uh, on and off, men med, med tattoo, så var skatterlov af tilbage igen, fordi uh, ja. der kan godt høre, at uh, de havde samlet sig mm-hmm. om, om det, de egentlig kunne. Mm-hmm. Og for
0: stort var det album, altså sådan i, i samtiden? Altså, fordi, de var jo ikke længere, de nye unge. De var nogle legender nu her. Altså, men hvordan, hvordan tog ungdommen imod det her, og blev det en stor... Altså, var der, var der rør i andet dammen.
1: Ja, det var der, fordi... Øh, nu nævnte du selv Start mig op som jo selvfølgelig var, var det indlysende trækdyr på den her plade, og som jo også er et nummer, der har åbnet ufattelig mange Rolling Stones-koncerter, af ja. gode grunde alene i ja. titlen, selvfølgelig. Ja. Øh, men det er også et øh, forbasket godt nummer. For Fantastisk vi, ja. så musikvideo. Ja, ja, også det. Ja. Ja. ja, den, den gik ind, og den, jeg tror også, det man kan sige med den her plade var, at den var så heldig at lande i sådan lidt et tomrum af det 80'erne var ikke rigtig begyndt endnu, der var virkelig ved at ske en masse ting. Øh, Punk'en var blevet til New Wave, og der var nogen over i Dublin, der hed U2, som virkelig for alvor begyndte at røre på sig, og spillede en øh, drømmeagtig koncert på Roskilde Festivalen samme mm-hmm. år, altså i 82'. Så der var ved at ske øh, rigtig mange nye ting, og unge bands piblede frem omkring Rolling Stones, men de havde lige mm-hmm. et momentum her i starten af 80'erne, hvor de kunne lige igen indtage scenen, ikke? Mm-hmm. Øh, Og, og sætte øh, sæt skabet på plads og vise, hey, det stadigvæk også, der ikke? Ja. Så det var sådan set øh, indiskutabel, også fordi de så ud på den måde, de gjorde, og opførte sig på den måde, de gjorde på scenen og sådan noget, Mikk Jærgers vanvidspræstationer og ja. øh, fysiske udladninger var jo i den grad også til stede, så, og det var sådan så, 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 så en pladen jo også, den var rå og den var fed, den var... Ja, den havde den rigtige lyd til den rigtige tid, så nej, jeg, jeg, så, jeg husker ikke at have nogen hanks på den plade og tænke, mm. ah, det som jeg havde haft med Emotional Rescue, som jeg faktisk købte, mm. fordi jeg skulle lige prøve at høre, hvor Stones hænder og sådan noget. Og det må jeg vi var ikke lige på samme bølgelængde på den i hvert fald, men det, det kom vi så igen på Tattoo you".
0: Ja, og hvad så med altså, den her koncert her i, uh, i Ullevi, i Stadionet i Göteborg? hvornår fandt du ud af, at de skulle spille der? Altså, det, er jo, øh, det kunne jo godt være svært den dengang for internettet, og, og hvordan... Altså Tog du så det op med nogle venner, eller hvordan... Ja, vi
1: kørte, øh, øh, jeg kan huske, vi overnattede på en eller anden skole eller sådan noget, og, øh, nogen kendte nogen, som havde... Men der var intet. Altså, jeg kan godt bare huske skuffelsen, der ved efter den der koncert. Og vi var i ædru, for det var jo ligesom i Sverige, Jeg vi var også skuffede, om og man ikke kunne få øl, eller det, sådan husker jeg det i hvert fald, det kunne man ikke <laughs> rigtig. Og komme kom hen på den der åndssvage skole, og vi havde kørt hele dagen jo deroppe, og så var det bare, at vi kunne sove på et gulv i et klasseværelse, simpelthen, ikke? Så, så det var en hård tur. Jeg må man kan huske faktisk ikke det med, man fanden... Mm. Ja, men altså, vi læste jo alle de her hele tiden, altså også de danske, som der var flere af den på det tidspunkt, Rock City og MM, og, og, og så, så var der selvfølgelig øh, politikens øh, søndagsavis, der ja. var annoncer for koncerter jo, øh, i, i stor stil, så ja. <coughs> det var som regel, da vi opdagede, når det skete noget, ikke? Ja. Det, det var faktisk aviserne. Mm-hmm. Altså, hvordan var det så for dig, altså
0: så se den første gang her, altså var det sådan et... Øh Ja, altså for mig i hvert fald for det første gang, jeg var sådan, jeg tænkte, det var så uvirkeligt det her, at se dem i virkeligheden live på scenen. Jeg tror aldrig, det skulle ske nemlig. Jeg ved Ej, ikke, om du ja, havde det, det på samme måde. Jo, ja.
1: faktisk lidt, og... og, og jeg vil ikke sige, at det var en skuffelse, fordi det var, som jeg sagde før, utrolig fede, og det var utrolig godt, og der var virkelig god energi i det. Det var en rigtig, jeg har sgu sagt, feel good koncert med Rolling Stones. Mm-hmm. Men det der måske, fordi som jeg sagde før, vi kendte jo mytologien, og vi havde snakket om det hele, det er det farlige, det er du rigtige, og det, det er fan med Rolling mm-hmm. øh, Og så var det jo sådan lidt show ikke? Altså allerede der, hvor han ligesom prøvede at sige noget, noget på svensk, og ja. de der ting, som jeg bare sådan, ej, lad nu være med det. Altså,
0: det er en kran med, som han øh, kom ud, som han røg op i på et tidspunkt. Ja, det er i hvert fald ja. det koncertfilmen fra ja, den turné. Præcis, præcis, ja. Og, og, det, det, og det der vilde, hvad hedder det, outfit
1: sådan noget amerikansk øh, fodbold. Ja, præcis. meget stramt. Ja, præcis. Altså sådan en øh, underlig øh, sportsagtig udgave af Elvis Presley, sparkedragt, eller sådan ja. noget. Øh, der var mange ting, som undrede mig i hvert fald der, hvor jeg tænkte, jamen, hej, altså... Slap nu du er Mick Jagger, det er faktisk rockmusik. Det er ikke et eller andet, du ved, hvort uh, show, du er, du er kloven i. Altså, så det, det var på den måde lidt underligt. Altså, det var som om, at... at Inde i det show var der en vis distance til den her mytologien, altså, som de formentlig også selv var dødtrætte af. Ikke? Altså, nu var Kif jo endelig blevet clean, og for var endelig ikke et stort problem, osv. Og, og, og Mikael mm-hmm. havde jo bestemt sig for, at hvis de efter de her 70'er virkelig skulle nå nogen vejene, så skulle der fandme også ryddes op i den her butik. Ikke? Nu skulle der strammes op, og man skulle være clean, og man skulle kusse shit. Altså, mm-hmm. Det skulle være godt. Det var det så også. Altså musikalsk var det sagde kun til men det runder ja. mig lidt, at med det der show det havde det faktisk lidt stram.
0: Det er, jo, det er ret sjovt når man læser anmeldelser på den her turné her, øh, fordi det er næsten som om, at øh, en tredjedel, det går på, at, øh, at det, det er jo helt utroligt, at øh, det stadig kan eksistere Rolling Stones, og de stadig kan det her, levere det her. De er jo næsten 40 år nogle gamle mænd i, i rocken, ikke? Altså, og det, <laughs> det er jo sjovt at tænke på, at nu til dag, der kan man jo debutere som 40 år øh, og få succes, ikke? Der er man jo stadigvæk forholdsvis ungt
1: øh, og um, ikke? Jo, jo, det, det, altså rockmusik, skal man jo forstå, var jo stadigvæk en relativ ung foretælse på det her tidspunkt i starten af 80'erne. Ikke? Det havde jo trods alt kun sådan for alvor været der i, at ja, startede i midten af 50'erne, men det var jo ligesom ikke nogen, der skrev deres egne nummer, Elvis og de der. Mm-hmm. Og så, så det var jo egentlig kun noget, der havde været sådan stort fra midten af 60'erne og så frem. Ikke? Så, mm-hmm. så det var jo ikke, det var stadigvæk en musikform, og det var stadigvæk øh, nogen, man sådan betragtede som sin sine ligesindede, eller nogen eller en slags talsmænd for os, eller sådan noget mærkeligt. Øh, sådan tror jeg, vi så på, på rockmusikere dengang, ikke? Altså, ja. De var ligesom øh, vores, ja, talsmænd, kan man godt sige.
0: Mm-hmm. Og det der med alder, det synes jeg, vi skal tale lidt mere om øh, lidt senere i, i det her afsnit, eller, eller næste afsnit om 90'erne med Rolling Stones, fordi de har jo altid sprængt rammerne for, hvor gammel man kan tillade sig altså, at være inden for rocken, ikke? Der har de ligesom altid lagt barn, at... Øh, Selvom man er næsten 80, så kan du stadig komme ud og lave det her, ikke nu her?
1: Jo, altså Keith Richards har jo selv sagt til mig en gang, at øh, jamen, hold nu kæft med det der, altså de gamle bluesmester, som med dem jeg det var mine idoler, øh, de, der var jo ikke noget problem i, at de var 100, mellem 100 skændød, tror mm-hmm. jeg, altså, mm-hmm. altså det, det er jo rigtigt. Ja. Og jazzen er det jo det samme, altså det er jo mm-hmm. heller ikke noget med, at du, du må stoppe, hvis du bliver 40, altså, Ej. som nærmest var et krav øh, til rockmusik på et tidspunkt. Ikke? Rock, det kræver
0: så noget mere fysisk,
1: i hvert fald til koncerterne, ikke? Der jo, for nogen, jamen, I hvert fald det. for Stones, ikke? Det, ja. Jo, i hvert fald for Mitjerk, ja, mm-hmm. og for Charlie mm-hmm. Watts, der han stadig slog på trommerne selvfølgelig. Men, <laughs> men altså for Keith Richards ved jeg ikke lige. <laughs> der er ikke så meget fysisk Nej, længere der. Det, det, det er ikke det store bevægelsespensum. Vel? <laughs> det er rigtigt. Øhm,
0: efter den her verdens turné i, i 81-82, altså, så begynder det jo sådan stille og roligt at, at falde fra hinanden i, i Stones-lejren. Øhm, det er især... Mick Jagger og Keith Richards, som begynder sådan at, at glide fra hinanden. Det gjorde de allerede øh, i 70'erne på grund af uh, Keiths stofmisbrug. Men øh, nu er de altså simpelthen bare ved at være trætte af hinanden, sådan grundtrætte af hinanden. Øhm, og det bliver især også øh, båret af at øh, Mick Jagger, han jo går lidt om ryggen på de andre Rolling Stones-medlemmer, og de skal lave en ny pladekontrakt, og så får han lige fittet ind, at han også vil lave et soloalbum. Uden at fortælle det til
1: de andre, og det bliver Keith altså rasende over. Ja, ikke alene øh, glemmer han at fortælle det. Han øh, siger jo ikke om, at det er faktisk er en temmelig utrolig lukot til øh, pladet kontrakt. han har skåret sig ja. hos øh, Sony. Han har fedtet sig ind hos øh, Sony Music's direktør, og det er Keith er fuldstændig siger, fuldstændig spående over det.
0: Ja, altså han er så rasende, han kender det fra den tredje verdenskrig.
1: Ja, Et han, sammenbrud
0: i Rolling Stones' historie
1: Ja, det, det er virkelig heftigt, hvad der sker Især hvis man øh, indimellem kan være så heldig At stå på nogle avisartikler fra den engelske boulevardpresse For det her tidspunkt Der mm-hmm. skal der lov for, at Keith Richard fik øh, sagt nogle helt vanvittige ting ja, ja. Til, til medierne Altså, han var fandme sur Men, men altså, altså, hvad er det egentlig, der går
0: så galt, altså? At lave et solalbum, kan det virkelig være med til at og, øh, og næsten ødelægge Rolling Stones? Altså, hvorfor flipper Keith sådan ud på mæk, og hvad er det, der sker her i, øh, i midten af 80'erne?
1: Hvis vi skal prøve at se lidt på det med, hvad skal man sige, afstandens beherskelse, så, så er det vel noget med, som... Øh er, som Kif jo selv fortalte om, da han så endelig blev clean der sidste de i 70'erne, så ville han tilbage ind og tage en ledende rolle igen i bandet. Han havde jo ligesom bare sejlet rundt i sin egen junk-verden i de der 70'er. <coughs> Men nu er han clean, og han ville tilbage også have siddet ved i førersædet af det her band sammen med Mick Jagger, selvfølgelig. Mick Jagger havde jo taget sig fuldstændig af økonomien og alt andet i hele den periode, hvor Kif havde været ude på de vilde våger. Mm-hmm. Men den der magt, som Mick der havde fået, ville han ikke give fra sig. Han ville simpelthen ikke dele det rigtigt med Keith han ifølge Keith også i den her bog, som vi har snakket om et par gange, Life, hans selvbiografi, ja. så var det sådan på møder i, hvad skal man sige, direktionen i Rolling Stones, at Mick Jagger sagde til ham, hold nu din kæft, Kief, du er dum at høre på, og sådan noget. Altså, han følte sig virkelig dårligt behandlet af sin gamle kammerater, ja. fordi Keith Richards jo ikke havde måske så meget økonomisk indsigt, som Mick Jagger, der havde studeret økonomi i sin barndom og ungdom, mm. havde, mm. og heller ikke, ikke var så interesseret i det, og Mick Jagger var vanvittigt til at score lukrative sponsoravtaler, og hele det reklameshow, som blev begyndt at blive en del af ja altså Rolling stones tour kampagne, Så det var vel egentlig udgangspunktet, og så kommer det her med solopladen, og Mika ikke rigtig gad. Det ikke lade hovedvægten af sine kræfter, hovedparten af sine kræfter i Stones mere, men hellere vil være sanger for sig selv, og dyrke nogle lidt andre genre, kan man sige. Og at han også, ligesom på en måde, ville have, det var mere sådan Mick Jagger and the Rolling Stones. Mm-hmm. De følte, mm-hmm. de andre de blev behandlet, som om de var hyrede musikere, som øh, et backing band eller sådan noget mm-hmm. for, for Mick Jagger. Og det, det er jo klart, når man har så mange år på banen sammen og har gjort alting sammen, som de jo virkelig havde i Stones på en måde. Det er jo virkelig et klassisk rockband, hvor man øh, skrev nummerne sammen der i starten, og jammede dem frem sammen, og også stod sammen over for pladselskaberne. Det var sådan en drængebande med øh, beskidt tøj og, og store solbriller på, der stod over for de der ja. pladeselskabs, ja i bandets ungdom. Så derfor, for dem var det, det var forræderi, ganske enkelt. Ja, ah, okay. Så det var, de, de var altså virkelig ægte sure på hinanden. Ja, det var de. Det var også i den her periode, hvor Charlie Watts pannede. Ja, den, den denne
0: historie, den vil jeg nemlig også gerne der, lige høre. Hør det, fordi, altså, øhm, altså det, det var, der altså, er jo både, hvad kan man sige, det her skænderi eller fejde her mellem Mick og Keep, øh, men der er også noget midtlivskrise, som ikke kun rammer Stones, men andre øh, af deres jævnaldrende rock- og pop-kollegaer i, øh, i 80'erne. Altså, men der er også den her store altså, live-aid-koncert, hvor man samler penge ind til øh, hvad hedder det, de nødstede i øh, Etiopien. Øhm, verdensbegivenhed, hvor der er en milliard tv eller et eller andet. Alle de store står og spiller. De får endda samlet lidt Zeppelin og alt muligt. Men, men Rolling Stones, de gider ikke engang optræde til det her. Altså, der optræder de hver for sig. Mick øh, med Tina Turner øh, i London eller Philadelphia. Eller, eller i London, tror jeg det er. Og så altså, Ronnie og Keith, de spiller med Bob Dylan i, i Philadelphia. Så der må virkelig have været noget, som der ikke kunne klinkes sådan lige så nemt?
1: Ej, nej, der var, der var jo virkelig ondt blod, og som jeg sagde før, at de ting, Keith Friesen sagde om Mikkejærker i de engelske medier, var hårde. Altså, det var virkelig brutalt, det var virkelig... Ja, hvor man tænker, okay, så må vi vist lige slappe af. Altså, og hvor jo var meget mere diplomatisk i de ting, han sagde, at han bare var lidt træt af det, og at han stadigvæk syntes, at Kiefer, Kiefer er en fantastisk kammerat, og musik, han beundrede ham, og havde for ham nærmest. Ja. Men de var bare slidt, og det var slidt op. Det var ligesom det, han gik ud og sagde i offentligheden. Ikke? Men den anden fyrede jo bredsider af om... Altså, ond og dårlig kammerat. Han har virkelig skulle sku æde meget fra, fra Kip. Det, 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 det har han, så han altså virkelig. Det, det er jo faktisk utroligt, at, at det hænger sammen stadig. Ikke? Men, no. men altså, du har ret, den her Live Aid på Wembley-stadion, og den her, det var jo sådan en satellit-ting, hvor man øh, altså, hele verden kunne blive publikum hjemme på tv-skærmen. Jeg sad Aha. selvfølgelig også selv og så det. Og, ja, det gør jeg også. Ja. Og man kan jo, der var jo helt tydeligt, at Mick Jager ville noget andet end Stones. Mm. Han, han var sammen med David Bowie og, og, mm. og Tina Turner, og Dancing in the Streets, og han ja. var jo vildt med David Bowie. Han beundrede David Bowie som ja. en af dem, som i 70'erne havde han stor bevågenhed, kan man godt sige. Han holdte ligesom øje med, hvad David Bowie gjorde for at lure nogle tricks af. Og det var jo også sådan noget, Keith undrede sig om, du får fanden mit du behøver ikke at glo på nogen for at lære den her, ja. den her business. Men det, det gjorde han altså, og så altså, du har jo helt ret i øvrigt, at altså i 80'erne var det jo mange af de ikoner fra 70'erne, der kom ud i kunstnerisk krisen, og Bowie var jo en af dem med, mm-hmm. med sit Let's Dance og Tonight's, de der plader i, i 80'erne, som ikke ja. ligesom ikke måske helt var værdige til ham, og det samme skete jo som med Stones helt klart en, en midtvejskrise og en, en 80'er-krise, kan man roligt sige,
0: Jo, altså sådan, øh, ja, David Bowie, men altså er det egentlig dem alle, som altså Bob Dylan, øh, Lou Reed, øh, Eric Clapton, altså de laver nogle fasende albums der i, i midt-slut-80'erne, hvor de sådan ikke rigtig rammer plet. Det er, som om, de er uden, uden for tidens toneklang og ved ikke rigtig, hvilken retning de skal ja. gå. Hvad er det, hvordan kan det være, at de her gamle kvifærer, eller legenderne her, efter 25 år i, i branchen, så begynder de altså at have lidt uh, problemer med at finde fodfæste. Hvad er det, der sker for dem?
1: Jamen, altså dels er det selvfølgelig en, en midt krise, altså de er blevet ældre, og der er jo det der forfærdeligt kedelige begreb i USA, det hedder adult-oriented Rock, A-O-R, som er, man har på radiostationer, det er sådan noget Journey og Foreigner og sådan noget. Eagles måske også? Og... Ja, de er sikkert også derinde under, ikke? Mm-hmm. Øh, og det, det er jo egentlig, det er sådan noget... Rockmusik, som ikke støder nogen på manchetten. Og det var jo virkelig ikke der, Stones skulle høre hjemme, for eksempel, eller nogle af dem, du nævnte. Ikke? Mm. Æ, men, så det er en ting, tror jeg. De ligesom gik i den der AOR-fælde, mange af dem. Det skulle også være pænt, og man skulle forsøge at få et større publikum og alt det der. Som, som pladebranchen gerne, man der var virkelig gået volumen i, i pladesalget på det her tidspunkt. Det, det boomede jo selv. Der er
0: kæmpe mange penge i det nu,
1: her. Ikke? Ja, dog, altså. ja, så det var ja. den ene side af det, tror jeg. Og så tror jeg, den anden side var, at der faktisk var et nybrud i 80'erne. Der faktisk noget nyt musikalsk, altså der skete mange ting faktisk, men en af de helt store ting, der skete for rockmusikken, var jo, at sådan blev det dominerende instrument. Altså tangenter blev vigtigere end strenge simpelthen. Øhm, i, det startede jo i England med bands som The Pesmo, der spandte jo ballet osv. Altså de her popbands, mm-hmm. som også på en måde havde et rockudtryk øh, og spillede rock, men hvor, hvor guitaren slet ikke var shit, om mm-hmm. må altså, det, det tror jeg rystede mange af dem en del i, i deres grundvold, ikke? Okay, hvad skal vi nu stille op imod det der? Altså og, de der
0: 70'er rock-guder, der står med guitaren ja, og lider det, den af i 10 det, minutter, det, det var, var ikke lige pludselig
1: i så... gammeldags simpelthen, ikke? Samtidig med, hvad skete der så også noget på den anden side af den, hvor heavy metal jo lige pludselig blev en kæmpe ting med de her bands som man kaldte dem hair metal. Altså ja. Motley Crue, Guns N' Roses osv., osv., osv. ikke som, som blev kæmpestore, og som jo også kunne fylde stadions på, på, i 80'erne, ikke? Så øh, der, der var pres på for alle og det var ligesom, at det gav en usikkerhed, hvad, hvad er det, vi skal, og sådan en som Mick Jagger, der er jo virkelig Altid har haft de musikalske rater ude, hvad sker mm-hmm. der, hvor skal jeg hen, og hvad, hvad er det nye, hvad er det fede og sådan noget. Øh, han blev forvirret af det, tror jeg, hvor Kif jo bare som vi, er simpelthen nødt til at holde fast i dem, vi selv er. Ja. Og der var den kunstneriske konflikt jo, så det var jo i trods alt ikke kun, en, en, at nu vi sure og af hinanden, og vi er også blevet nogle gamle ideoter, som hader hinanden, og du skal ikke bestemme mere, end jeg skal blæblæ. Ja, ja. Der var faktisk jo også en, en reelt kunstnerisk u- uoverensstemt. Sikker.
0: Uh, du var lige inde på det, fordi jeg vil gerne lige snakke om de her soloplader, som de så laver, uh, både Mick og Keith. Uh, uh, det skal vi tale om lige om lidt, men der er også lige den her sjove historie her, apropos midtlivskrise med Charlie Watts, fordi han er jo sådan den her uh, figur i Stone, som har været den mest clean af dem alle sammen, har haft den samme hustru lige fra starten af 60'erne, uh, og ikke sådan taget stoffer og haft udenom så og, og været virkelig sådan en gentleman inden for for rocken. Øhm, ret utroligt, at han kunne være med i Rolling Stones, og er stadig interesseret i rock og pop, men jo mere interesseret i jazz øh, og blues, ikke? <laughs> øhm, men selv han
1: kommer jo ud på et tidsspor i øh, et par år i, i 80'erne. Ja, det, det er jo ret sjovt med Charlie Watson nu, når vi taler om den her konflikt med Keith Richards og Mick Jagger, hvor han jo helt klart valgte Keith Richards side, fordi han også faktisk syntes, at Mick Jagger var en forræder. Ja. Og det, det er ret sjovt, fordi senere er det jo sådan blev det jo sådan lidt af af Mick og, Key, øh, undskyld, Mick og Charlie var det ene par i Stones, og Ronnie Wood og Keith Richards var det andet. Det var de lømlerne gadedrengene for de her aristokrater og troms, ja. trommeslægerne-sangerne. Ja. Men øh, det er rigtigt, at han var øh, en saglig år, pludselig øh, synes, at nu skulle han altså også prøve det samme med stofferne, som, øh, som de andre havde dyrket i årtierne tidligere. Og han kom faktisk ret langt ud og mistede øh, tabtesuten helt, og, øh, hvem hjælp Charlie Watts ud af det der her? De ingen ringer end Keith Richards, det er jo helt utroligt. <laughs> at, men han vidste selvfølgelig også, det handlede om. Og, og, ja, fordi han ja, røg på heroin. Ja, ja så, han røg med ja. heroin. Det var alvorligt, det var, det var ikke godt, det var bestemt, ikke? Øh, og, og ja, ligesom alle andre, der har været på heroin, så øh, opdagede Charlie Watts jo også, hvor hæftig det stof er, og at det øh, tog magten fra ham, øh, mm-hmm. Han blev afhængig, og han øh, ja, havde svært ved at passe sine forpligtelser øh, det ene og det andet sted.
2: Der og så også var, der, var det jo så
1: det, at hans temperament også begyndte ja. at blive lidt påvirket af det. var det i Amsterdam
0: eller et eller andet, hvor apropos det der med, at Mick Jagger gerne ville være Mick Jagger and the
1: Rolling Stones, så siger han, Where's
0: my drummer? Han ringer ja. til ham om natten eller Ja, det eller
1: var det, Mick og uh, Keith, som jo var, ikke var gode venner, og guden må vide hvorfor, men de var, altså, havde så bestemt sig for at drikke sig ned sammen alligevel i Amsterdam. Uh, jeg tror, det var 85, og uh, det gjorde det virkelig, uh, og Mick Jagger kan ifølge Keith Richards i hvert fald ikke tåle ret meget, så han var, stangstiv, og klokken var blevet fem. Og så en af de mærkelige grunde, at have Charlie Watts med på, på, på de videre udskejelser. Mm-hmm. Så han ringede op til Charlie Watts' værelse og råbte til telefonen, Where is my drummer? Og det skal der da lov for, at han fandt ud af, fordi 20 minutter senere, så stod Charlie Watts nede hos dem i uh, hotels uh, forjetteren i klædte det mest noble jakke, slips, og alt var selvfølgelig uh, taget på. Uh, og så går han bare hen og knalder Mick Jagger ind uh, på badet. Uh, Keith Richards lægger sig så imellem, fordi Mick Jagger havde lånt den uh, jakke, Keith Richards havde haft på med sit bryllup, uh, på sit bryllup uh, med Patty Hansen uh, lidt, lidt tidligere. Og den jakke, som Keith, altså ikke, den skulle Charlie Watts ikke ødelæg, så. Ja, ja. Så uh, selvom... Uh de nu var i midten af 40'erne, så kunne de altså stadigvæk være nogle, nogle gadedrenge. Ja, det, det må man sige, og det begyndte jo også at præge nogle af teksterne her i 80'erne på Stones-pladerne. Altså, jeg synes jo, der, var, der, var sådan lidt, der blev uddelt lidt knups til højre og venstre, det var helt tydeligt, at, at stemningen ikke, ikke var god. Nu kan man selvfølgelig ja. måske ikke direkte aflæst noget af det, men der, der, var, der var nogle tekster, hvor man tænkte, især på den, du sidder med nu, du har jo pladen med, kan jeg ja, sige. Altså, det er jo ganske... Ja, jeg har jo nogle af med her
0: i studiet. Det, her, det, det er jo også et album, der godt kunne lukke rimelig godt af en midtlægskrise. Ej, det
1: så altså, der, der sidder de jo
0: i en mindgrøn sofa i pastelfarvet jakkesæt, og der de prøver jo lidt at ligne Duran eller Spanded Dur, Ballet. Dirty
1: Works. Dirty Works.
0: Det er
1: 80'erne, når de er værst, altså, i det her på coveret. Og det er jo også et sjovt album, fordi det var jo egentlig et forsøg på, og nu skal vi så om at spille rock igen. Men det var ligesom uden sjæl. Og, og det blev sådan pænt 80'er produceret jo. Så, så nej, det, det, det lykkedes ikke. Med, sådan, med nogle af de sanger, som jeg mener, sådan, som Had It With You og, Back to Zero. <laughs> altså, der var virkelig. Øh, der var One Hit to the Body. Der var ligesom vold i luften, ja. faktisk ja. næsten. Også
0: den musikvideo til det, nummer, der, der er de jo faktisk op og slås. Altså Mega Keith. Øh,
1: okay, hvis man kigger den. Øh,
0: okay. Hvor de løber rundt efter hinanden. Hvor de faktisk spiller på, at de har
1: en fight at køre med. Det er jo meget sjovt, <laughs> at i det mindste at humoren så har spillet en der, ikke? ja.
0: Det album, det blev jo altså heller ikke nogen uh, succes. Nej, det kan man ikke sige. Det var
1: godt nok en uh, lavpunkt. Ja, uh, yeah, altså der var jo Harlem Shuffle på, som skulle forestille at, at være det store hit og sådan ikke, men altså som er en gammel soul-sang, som de lavede en version af, men men det var bare som om uh, hjerterne var, var ikke rigtig med i det, altså. Det, det
0: lå sgu kalkuleret. Mm. Og, og Mick Jagger, han nægtede også at tage på turné med Albert med det, og det var jo også med til at gøre Keith endnu mere rasende. der er noget, fordi, han elsker, så er det kommer spille. Ja, ikke? Så
1: de, det er jo det, de skal ifølge Keith, ikke? og øh, Og altid har gjort, selvfølgelig, og de har jo turnerede med en sinds oprivende flid hele deres karriere, kan man sige. Ikke? Ja. Øhm, og når han så ikke vil det her, fordi han hellere vil lave soloplader igen ja. og, og vil turnere med det i stedet for, så var det ja, så var det jo andet så ja, Nu var det så blevet til højforrædering. <laughs>
0: <laughs> <laughs> altså det der med solopladerne, fordi det, det synes jeg selv er noget, der er spændende altså i, i 80'erne, fordi det viser også det der med altså, hvordan de er... Altså, det er nogle modepoler efterhånden, altså Mæk og Altså, Mick Jagger, han 84, hans første soloalbum, She's Boss, Og så Keith, han han svarer igen nogle år senere, det er 88, 78, okay. ja, 88. Øhm, med hans første soloalbum, Talk is Cheap. Ja, en titel, som man måske også godt kunne forestille sig, var en direkte kommentar til, <laughs> til der. Altså, det er jo ikke, hvis man bare kigger på de to kommer på pladerne, altså, fordi det viser også, hvor de hænder lidt i deres image og stil og liv. Uh, Mick Jagger, han ligger og slænger sig på en seng med sovekammerøjene og trutmund. Og Keith, han er blevet ja, ægte så står, Keith, en, ikke? så står der også så
1: står der jo sådan en model, ja, der, er ved, der er ved at tage skue. Ja, selvfølgelig, ikke?
0: Der har lige været noget action der. Ja,
1: det skulle man næsten tro. Og, og
0: Keith, han sidder med ringen på den ene finger og en nedbrændt cigaret og eyeliner og bare ser noget bister ud. Ja, lige, lige Altså, hvordan, øh, hvordan går det med, med de her plader? Hvad, altså, hvad er det for nogle solarbums, de udgiver de to øh, frontfigurer i Rolling Stones?
1: Jamen, altså, synes jo faktisk, er, er det bedste Rolling Stones-album, der ikke blev lavet i, i 80'erne, ikke? Ja. Øh, der, der, er, der er sgu gode sange på, og, og den tvinger. Der, den er, det er en fed plade, synes jeg faktisk. Mm. Selvom Keith Richards måske ikke er den fødte sanger, så, så, bærer, så bærer den igennem. Der er virkelig sjæl, der er liv i de kludene der, og han kommer mange, rundt i mange i af hans øh, musikalske register, der er noget blues, der er noget reggae, der er noget rock og så videre, ikke? Altså, og det er virkelig leveret med hjerte, der er jo ingen tvivl om, at, at man kan mærke, hvem, der, hvem øh, der er musikmanden i det her fortsætter mm-hmm. når de ellers skulle finde ud af at samle, så en fed plade selvfølgelig, og hvis man forestiller sig, at de ikke havde sunget nogle af de numre der, så er jeg ret sikker på, at det, det kunne godt være blevet et kæmpe, kæmpe ja. album.
0: ja. Og hvad så med Mick Jagger? Altså, fordi det er jo øh, noget helt andet. Altså, han, han, øh, du siger, at han var helt klart inspireret af, altså, af tidens toneklang i 80'erne, og han ville jo gerne selv blive sådan en ny slags øh, Michael Jackson, eller Bruce Springsteen, eller David Bowie, altså en solo-superstjerne i eget navn, ikke? Og han prøver jo virkelig, og altså, der er nu blevet lavet nogle dyre videoer, og spillet på MTV, og kampagner og så videre, der bliver kastet penge i projektet, og får
1: Mick Jagger skudt op, ikke? Som en, en
0: superstjerne. Men det lykkedes jo ikke rigtigt, vel? Altså, det er jo små. Nej, det er, altså, det,
1: det er simpelthen for kedeligt, for dårligt et produkt til det. Altså, sangen er ikke god nok, og det er jo, det er jo en slags rockmusik, men det er jo også meget mere poppet, end, end Rolling Stones nogensinde har været, ikke? Og ja, det er sådan noget fitness, fitness, 80-poprock, kan man kalde det, ikke? Altså, det er sikkert godt at lave noget workout, som det hed dengang til. Ja. Men musikalsk interessant er det jo ikke. Mm.
0: Han prøver jo så igen i, øh, i 87 med Primitive Cool, hans altså andet øh, soloalbum, og det blev jo sådan en, en endnu større øh, fiasko. Altså, bare ja, sådan lidt øh, folk
1: øh, ja, ikke nu er det nærmest at grine, ikke? Altså, og man kan jo sige, der er måske sket noget i mellemtiden med Mick Jackers rolle, og hans karakter og hans image. Altså, nu er han jo gigant. Altså, han er jo en af verdens mest kendte mennesker, ikke? Og, øh, mm-hmm. og, øh, Heds Mick Jagger, der er jo også kommet den der sang, som øh, de lavede Maroon 5. Yeah, like, yeah, yeah. Ja, ja,
0: Move Like Ja, øh,
1: som, som er sådan en hylde sang, ikke? Og øh, han er virkelig et begreb på mange måder, ikke? Og øh, selvfølgelig tror jeg nu kæmpe, kæmpe, kæmpe stjernen i Rolling Stones. Mm. Øhm, så altså, men det var han ikke rigtigt nu på det her tidspunkt. Der var han jo bare sanger i Rolling Stones, ikke? Og det var et band, og de andre var lige så vigtige på en måde, ja. Skal man forstå, så, øh, så jeg tror, han oversatte sin egen betydning også, og så, han var ikke blevet i nu på den måde, han er i dag så, og også det gik jo galt for ham, ikke? Og så, ja, at det, det, først og fremmest selvfølgelig,
0: at det bare ikke var godt nok. Mm-hmm. Hvordan tror du, han selv havde det med det? Altså, han er jo en mand, som har brug for publikum øh, og opmærksomhed <laughs> og har et stort ego. <laughs> altså, hvordan, hvordan øh,
1: tror du, Victor Eckart havde det med, at han, han fejlede med hans øh, soloprojekt? Jamen, det altså, han er jo alt for klog og alt for stor en, øh, en diplomat over for sig selv til at gå ud og indrømme og holde den kæft noget lort. Det vil jo aldrig <laughs> ske, men altså, det han kom luskende tilbage til Stone, siger vel alt om, øh, at han måtte se nederlag i øjnene simpelthen, og mm-hmm. øh, man kan jo sige diplomatisk... Øh, at de to, Kiefer Richards, selvom de ikke altid har det lige godt sammen, så gør de jo hinanden bedre selvfølgelig, fordi uh, Kiefer Richards er også bedre sammen med Mick Djerker, synes jeg, han er på sin soleplæder trods alt. Mm-hmm. Så altså, det det... Nej, det, det var bare ikke godt, og det, det må have gjort ondt langt ind i den djerkerske sjæl, at, uh, at det ikke var ham, der var den alligevel.
0: Ja. Og det var jo også... Uh, og også er selvfølgelig,
1: ja. Det var Kief, der fik anmeldelser. Ja,
0: lige præcis. Og, ikke ja. han, blev, altså, han fik faktisk gode anmeldelser ja. for uh, hans soloalbum. Ikke? Ja.
1: Det var ikke imponerende salgstal for nogen af dem, men uh, det er rigtigt, at Kief uh, fik i det mindste credit for, at det var at det var godt. At han var true, at han var sådan sjælen ikke, i Rolling præcis, Stones. Og... Så det blev jo ligesom slået fast, og det må jo også have gjort rundt på Jacker et eller andet sted. Ikke? Mm. At han stod der, og som den som folk nu mener, det var den kalkulerede, der sad med omregnerne og kiggede på salgstallen og alt det der, mens Kif bare syntes, det skulle være noget fed musik med sjæl i.
2: Mm-hmm.
0: Det sidste, jeg Jagger prøvede at gøre, sådan for at, at få sat sig selv op som den her super solostjerne, det var jo, at han tog på en, en turné han øh, spillede i, i Japan. Um, men, um, altså, det blev ikke... Han skulle have haft en verdens turné, men uh, de
1: fandt ud af, der var faktisk ikke billetter i ham heller ikke. Nej, altså, altså allerede i 70'erne var det jo sådan en logenskabsfuldt saying, der hed Big in Japan. Og hvis man var ja. Big in Japan, så var det nok, fordi man ikke var der andre steder. Og det var jo det, han blev, og det... Jeg tror ikke engang, han blev big in the band, faktisk, men så halv, øh, det var i hvert fald det eneste, sted han rigtig kom ud at spille. Ikke? Mm-hmm. Så nej, det, det var det er jo en helt utrolig fiasko, faktisk, for, for dem, den mand, som rigtig mange jo mener er rockens største sanger og største frontmand osv. Og, og, ja. og i dag, som sagt, er et kæmpe ikon, men det var han altså helt på samme måde på det her tidspunkt. Nej. Okay. Og han gamblede jo også med, at man nogensinde skulle blive det ved at sætte det hele på spil på den her måde, ikke?
0: Ja, ja. Altså John Lennon, han, han sagde jo, han, han drillede jo allerede Mick Jagger øh, altså i 70'erne med, altså det der med at være i et band, det er jo sådan, det er jo lidt passé, når man er kommet over de 30. Det er jo, sådan, det er jo for nogle kids, altså det er jo sådan en, en drengebande, der er sammen. Når man bliver voksen, så skal man altså stå for sig selv og lave sit eget musik og være kunstner øh, selv. Altså det må jo også have...
1: Det må også have været lidt hårdt for Mick Jagger at skulle sluge den kamel.
0: At, uh... ja, uden
1: tvivl, og der, der, der er selvfølgelig noget om det, kan man sige. Det er, jo, det er selvom, at, selvom der selvfølgelig findes bands, der har holdt i, i længere tid, og så er blevet ældre end 30 år, ikke, så, så er der selvfølgelig... Øh, jeg kan huske at tale en gang med, med gitarristen i Pink Floyd. Ja, David Gilmore. Gilmore, ja, som jo ja. er en fremhårende gitarrist. Og han øh, sagde til mig med det der med, med Pink Floyd, og, at han syntes også, det var sådan en drenge og øh, det... det det gad han ikke rigtig mere. Altså, det, var ikke, øh, det var simpelthen ikke interessant med, at man skulle tage hensyn til andre, også på den måde, måde rette sig ind og så videre. Ikke? Mm. Så, så det, 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 det er der jo meget om, selvfølgelig. Øh, men, men for at du kan blive en stor solist, så kræver det jo altså først og fremmest at du har noget materiale, der vil. Mm. Mm. Ikke? Og det havde han bare ikke.
0: I, I slutningen af 80'erne... Øh, mm. måske, skulle han,
1: måske skulle han, hvis jeg til noget afbrudt og ja, ja. måske skulle han have sagt til Keith, hey, kan du ikke sk- hjælpe mig med at skrive nogle sange? <laughs> Eller så var han, det nok blevet til mor. <laughs> eller han kunne have på
0: Paul McCartney, giv du være med? Det kunne han også, ja. ja. Øhm, men altså, på en eller anden måde, så er det jo godt for, for os Stones-fans, at Mick Jagger han fejlede øh, med hans
1: solo-projekt. Fordi de finder jo sammen igen så, i ja. 19, 1989. Jeg synes da, hvis jeg lige må indskyde her som, mm-hmm. som, som fan dengang også, at, mm-hmm. at det var ret spændende egentlig, at han gjorde det. Jeg, jeg var da nysgerrig. Jeg, jeg skulle da høre de plader der, og også Keef selvfølgelig. Øh, men, men okay, det var jo ikke noget, man kunne bruge til meget. Det må jeg nok. Nej, det er i hvert fald ikke sådan nogen, den går og
0: lytter på sådan og vender tilbage til sådan rettet. Altså Keith kan jeg godt finde på. Det synes jeg faktisk er fedt. Det er ved, og øh...
1: den han lavet i 2015, jeg, der var, ja, var, var ja. også rigtig rigtig god. Ja. Og så synes jeg nu også at Mick Jarkers tredje tredje blad, som vi jo først kommer til det næste år. Ja, lige præcis. Wandering Spirit Jamen, det er, er en fedt albumblad.
0: Ja, der 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 viser han, at han faktisk kun noget. Ja. Øhm, men det, det kan vi lige vende tilbage til i, i næste program. Altså i 1989, så bliver de medlem af det her Rock and Roll Hall of Fame og øh, altså, nu er de jo kommet op Altså, deres generation er, er virkelig blevet legendekategorien, ikke? Altså, nu er det deres, øh, hvad hedder det, børn, som også ser dem, og så videre. De begynder at have flere generationer, der følger dem. Øhm, og de ligger altså stridsøkserne, og så indspiller de albumet med Steel Wheels, og tog ud på deres første fælles turné i, øh, i syv år. Altså, hvad var det, der fik Mick og Keith bragt sammen igen? Altså, var det simpelthen, at Mick Jagger, han
1: han ikke fik succes som soloartist, eller hvad var det, der gjorde det? Ja, det er i hvert fald et rigtig godt bud. Det får vi jo nok aldrig helt at vide, men altså... Ja, altså, og så tror jeg måske også, at det store sus, det, han indtog vel, at han skulle opleve det igen, og stå på et stadion og have det i sin hule hulehånd, så var der nok kun én vej, der hen. der. det var lusket tilbage, ikke? Så der var jo noget med, at ingen af dem var jo i stand til at ringe til den anden, selvfølgelig. Øhm, de var jo trods alt rockstjerner, øhm, mm-hmm. og også nogle macho typer, ikke? Så det var der ikke nogen, der gjorde. Øh, der, der var vel nogle advokater, og nogle øh, koncertarrangører, og nogle øh, promoter og nogle pladeselskabsfolk, som begyndte at snakke sig, og fik sat den her møde op. Jeg tror, det var på Barbados eller sådan et sted, ja, hvor vi mødte ja, så, ja. Og, og så gik det jo forbløffende hurtigt, må man jo så også sige til deres forsvare, med at lægge stridsøgsen væk og, og simpelthen komme videre. Ikke? Fordi mm. jeg tror også, Keith, ja, han var jo træt af at stå og ham til alle steder, og, og ville jo også gerne, at det var jo hans drøm, at det her skulle ske. Så, Jamen, men. det var jo også nærmest altså
0: mere som om, at øh, det godt var, at han svinede ham til hele tiden men han var jo også dybt såret, ikke? Altså, det var jo lige så meget, fordi at han var blevet sådan... Øh, altså han har blevet sovet og over, at Mick han var gået solo. Han savnede jo hans gamle Ja, ja, selvfølgelig. Det er, jo, det er jo også
1: nogle af de sange, som jeg snakkede om før, hvor man kan høre, at, øh, at de er lidt ture på hinanden. Altså, det er jo også sådan en forsmået kæreste-sang. Ja, det næsten,
0: altså. Og det er også Kita, han har jo altid sagt. At, altså, han er jo enebarn. Øh, han har set Mick Jagger som sin bror, ikke? Øh, det er Mick Jagger så sagt. han, jeg har altså min egen bror. <laughs> Men for Keith har det været meget det der kammerateri, ikke? Ja, ja, altså
1: blodsblåde brødre, ikke? Altså fra jo, og... jo, og der tror jeg også, at, øh, at det er jo klart, at at forestille sig at skulle være venner i 60 år på så lille en arbejdsplads, som det her jo er, kan man sige. Ikke? Det, det er selvfølgelig meget for langt af nogen som helst, øh, med store egoer og alt muligt andet, at man skal mm-hmm. skabe noget sammen og være kreativ og så videre. Ikke? Og man bliver kæmpestor, og det er jo muligt at forestille sig for nogen, hvordan det er at være inde i den her myte, ikke? men mm-hmm. øh, Men det, netop det med brøderskab bruders, kan jeg egentlig godt forstå, for det er ligesom noget andet end venskab, ikke? Det er ligesom ja. noget, du har vedtaget, at nu er vi sådan lidt, ikke? Og øh, Vi har hinandens ryg, og, og så videre, ikke? Men mm. altså, det har Keith jo så været den første til at bruge det igen, igen, og igen, <laughs> og igen, så jeg ved ikke helt... Nej, men altså, det,
0: der er helt klart sådan et... Der er noget brødreforhold over det, ikke? Altså, hvor Keith han prøver sådan ligesom at, at hele tiden tage det tilbage til, til den gang, hvor de var dem mod resten af verden, ikke? Og de har jo altså også kendt hinanden
1: hele tiden folkeskolen, ikke? Så det var faktisk næsten hele deres liv. De, ja, jamen, det, det er jo vanvittigt. Det er selvfølgelig vanvittigt, og jeg synes jo også hvis vi lige skal ganske kort springe over til nutiden, at den turné, de tog på i efteråret, mm-hmm. efter Charlie Watts var død, og stod og holdt hinanden i hånden, ja. der så man jo en interaktion på scenen, som du ikke har set i rigtig mange årtier, ikke? Ja. mellem de to. Altså, det var jo nok som om, at nu er vi de sidste to, der står ja. her. Øh, nu må vi sgu heller finde sammen igen, og det er jo også... Måske det er det også et eller andet, jeg kan huske, at jeg har hørt fra medlemmer af Kugan, bandet, der spillede med Kim Larsen mm-hmm. i sidste år af hans liv, at at de, han var jo også ligesom de her sådan lidt afvisende over fortiden. Han gad aldrig snakke om fortiden. Det var ikke det, der handlede om det næste plade, ikke om den, man lavede for 50 år siden. Men til sidst i sit liv var det ligesom, om han uh, begyndte, uh, nu kan jeg ikke lige finde på andet udtryk, end appreciate på ja, ja. uh, at skolebørnene gik rundt og sang, Kim Larsen sang og alt det der. Ja. Uh, og det, den, den glæde hører vel også til det, at man bliver gammel nok til at ture og se i øjnene. Hey, det er faktisk også, der har skabt det her. Mm-hmm. Det tror jeg også gælder for, for Stones. Ja,
0: helt sikkert. Ja, der er meget rørende en sekvens på den, den første koncert der efter Charlie Watts' stod der hvor Keith, han nærmest står og klamrer sig øh, op af, af mæk og holder ham i hånden i så, næsten
1: lige lidt for lang tid. Net-op. <laughs> det bliver, men det er jo typisk Keith, og det bliver, det bliver ja. pinligt, ikke? Og oh, så, oh. det gjorde den her strid jo også. Og... Øhm, ja, vi skal til
0: runde øh, 80'erne af, altså, og det slutter jo med et kæmpe brag, at det er meget sjovt, fordi det er nærmest som om hvert år 10 i Rolling Stones indtil videre slutter med sådan et eller andet gigantisk brag, <laughs> Og det gør de jo altså igen med, med Steel Wheels. Øhm, deres første album i, i nogle år. Og det er jo især frem af, at de er ude og spille live igen. Altså deres første turné i, i syv år. Og det er måske ikke så langt nu til at så holdt pause, men dengang var det jo kæmpe stort Der er jo nærmest som om, at
1: de blev blevet helt opløst og kommet tilbage fra, øh, fra månen, ikke? Jo, øhm, I den der... grad. Og det jo fordi, som vi også har snakket flere gange, at turné. Virksomheden har jo hele tiden været vildt i vågen i støen, så det var selvfølgelig... Sådan uh, en second coming? Uh, ja, ja, de havde været væk så længe.
2: Mm.
0: Hvad er det så for et album, altså Steel Wheels? Øhm,
1: hvordan bliver det modtaget, og hvad, hvad synes du om det? Jamen det bliver jo modtaget med et brag, kan man jo sige, fordi... altså, skal altså skal t- have titlen. have også venuen her? Tak. Ja. Det er altid dejligt at sidde med en plade. Ja, det er det, det er det. Men, men altså, kovret og, og titlen siger selvfølgelig på en måde, at det hele er Steel Wheels. Nu er vi på skinner igen. Nu, nu, er, det, nu er det hårdt igen. Hårdt mod hårdt. Nu er det øh, togets hjul øh, mod skinnerne. Det er simpelthen rock'n'roll, det er slok nister mm-hmm. osv. Og, og det er jo også den type album, det er. Det er jo et øh, album, hvor nu skal de virkelig vise at... Øh, at den er tilbage, gnisten er tændt, og øh, de er tilbage i smedjen og, og laver wrong roll. Øh, og det gør de også, altså det er en plade, som, som er sådan lidt todelt, kan man jo synes. Rocknummerne på den fungerer virkelig fremovende. Balladerne er måske knap mm-hmm. så gode, men sådan er det egentlig ret tit <laughs> på Stones-pladerne. Så de har jo virkelig været utrolig gode ballader, men øh, lige præcis på den her synes jeg ikke, at det måske er så, mm-hmm. er så vellykket. Men det er en, en fantastisk plade, det er virkelig øh, en af de... Absolut bedste, hvad skal man sige, den nyeste, mm-hmm. <laughs> hvis man kan sige sådan, mm-hmm. øh, epoke i Stones-karrieren. Den nyeste, som er altså, næsten i
0: hvert fald over 35 år gammel. <laughs> ja, præcis, præcis. <laughs> På det her tidspunkt, der var du faktisk startet på øh, politikken. Det er rigtigt. Altså, sad du ind og skulle anmelde det her? Nej, her, jeg startede eller? jo
1: øh, ja, med en afdeling, som man også kan sige, Stones på mange måder hørte under som øh, kriminalreporter, så, <laughs> <laughs> så jeg havde travlt med rocker og besætter og alt muligt. Okay, anden. ja. Så nej, det var, ikke, det var endnu ikke blevet min afdeling. Mm. Men kan du huske sådan, altså, fordi jeg husker
0: det, altså, på det her tidspunkt, der var jeg 13 år, og, øh, og jeg husker det som sådan virkelig stort, altså det der med, at det var kampagne over det hele, og da de skulle spille i parken i 1990, altså der var, det var som om Stones var over det hele, altså en gang til, øh, og der har de jo sådan været gode til gang på gang at, at genopfinde sig selv og få medierne med, og store sponsorkampagner, reklamekampagner, og så videre. Altså, hvorfor tror du, at øh, at de kunne blive ved med at at have den her Geist her, altså, hos, hos publikum og, og stadigvæk for et nyt publikum. Altså, hvad var det, der gjorde
1: sådan, at... Øh... Jamen, der, I den sammenhæng er det jo ret smart at være, at være en legende, kan man sige, fordi det gør jo, at medierne er interesserede. Øh, medierne er ret banale t- t- tit, ikke, og, og vi er meget interesserede i, i legender og sådan nogle vilde historier, som, mm-hmm. som Stones jo har og er, kan man sige. Ikke? Oh. Øh, så, altså, og når man så kommer med en god plade, altså, med god energi, som den her Steelways-plade, så, mm-hmm. øh, så spiller det hele, og når man så ovenikøber god til at finde på... Øh, ja, man har en god, rigtig god salgsafdeling, en rigtig god PR-afdeling, som Stones jo havde og, og har, så øh, kan det hele sagtens gå op i en højere enhed, og, og så er det endelig det vigtige ved det, at folk jo også gerne vil have noget at samles om. Mm. Øh, folk vil faktisk gerne ind i parken her i København, og, og, og se en, en stor koncert, der da, og så mm-hmm. videre, Der George Michael for eksempel spillede sine magiske koncerter, og nogle af Robbie Williams' senere i pop, pop ja. der, ikke? Ja. Men også de her Stones-koncerter, det er jo, det er jo samlende ting mm-hmm. øh, for dem, der kan lide musik, eller bare synes, at det er også fedt at være noget ved musikken, eller være tæt på musikken, mm-hmm. og se og høre er der, du ved ja. alt sådan noget, ikke? Så, øh, så det samler ligesom det hele. Ja. Øhm, og det, det var Stones jo vanvittig gode til. Og der var jo kommet nye bands, som sagt før, som, som, som også kunne øh, sælge stadions U2, for eksempel, og Guns mm. N' Roses, som, og Metallica var også blevet rigtig store. Ikke? Mm. Så, øh, så der var andre i skibe i søen på det her tidspunkt nu, mm. Men de forsvandt jo one by one, mm-hmm. i hvert fald fra det her niveau.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Og Albert, men det blev altså
0: fuldt op med, med den største og dyreste turné altså nogensinde, hvor de stakkede alle rekorder for, hvor mange mennesker man kunne spille, for hvor mange penge man kunne tjene på spille koncerter, hvor stort et show man kunne lave på, på en scene. Altså, det blev virkelig blæst op, og det er jo så noget, som de fortsætter med øh, op til nu øh, at lave de her monster turnéer. Det skal vi snakke om i nogle af de andre øh, programmer om Rolling Stones, fordi altså, det, er en, det er jo især det der med live-attraktionen, som de lever højt på her i de sidste årtier. Ikke,
1: det må man sige, det må man sige. Det, det, altså 80'erne var jo måske det sidste årti hvor Stones øh, også var et virkelig øh, relativt flittigt pladeband, til trods for mm-hmm. alle de her pauser, fik de jo udgivet en fem plader, så vil jeg huske, ja. i 80'erne, ikke? Jo, også, øh, og plus solo. Øh, ja, 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 nemlig af altså, skiftende kvalitet, men måske nok, men alligevel, det var der, mm-hmm. øh, og det gjorde det. Øh, og det er jo heller ikke, der er jo mange af de her plader, der ikke er dårlige, synes jeg, jeg faktisk. Er så, så, ja. så var det heller ikke værre.
0: Nej, nej, altså, der er jo altid... Altså nu sidder vi og skiller det ud, men der er jo alt, man kan jo altid finde noget godt.
1: Øh, det er okay. ikke svært, og er ikke bare det, men på, hvis man gider, og det skal man næsten onde sig selv ind imellem, og så at høre albummene med Stones, i stedet for at bare høre alle de store hits. Mm-hmm. Fordi, så er det jo det, man kalder deep cuts. Masser af dem rundt omkring på, på stones hvor man opdager, at hey, det der kunne jo lige så godt være blevet kæmpe kæmpehittet, som det der faktisk blev det, ikke? Og, og dem er det altid sjovt at dyrke, synes jeg. Mm-hmm.
0: Hvis vi lige skal, skal runde 80'erne af for Rolling Stones, inden de går i i 1990, kan vi, lige sådan, kan vi lige lave en lille status på, hvad er Rolling Stones for et band, og hvad er det for en gruppe folk her, hvor
1: de går ind i 1990? Ja, det er jo et band, der er gået fra at være jordens største rockband. Det er de jo stadigvæk af navn, men de er måske ikke så meget rock and roll med, at de er jo mere ved at blive til virksomheden, Rolling Stones, kan man sige. Der er sindssygt mange ansatte for at lave de her store turnéer, og de har kæmpe entourage. De har jo alle sammen deres egne teknikere med til indspillinger og så videre. Måske også deres egne psykologer, han har sagt, <laughs> Og præster, eller hvad ved jeg. Men ja. i hvert fald, det er et stort, stort, stort firma, kan man sige, ikke? Ja. Som det er ved lige her på grænsen mellem 80'erne og 90'erne er ved for alvor at blive, mm-hmm. Altså, det er... Et stort firma, som står på ryggen af en utrolig historie på en fans masse god musik. Og der står de jo rigtig, rigtig godt. Skulle mm-hmm. det vise sig i de kommende årtier. Lige præcis. Erik, tak for snakken om 80'erne.
0: En fornøjelse. Og vi, vi snakker videre om 90'erne i næste afsnit. Så lad os slutte af med at
1: høre, synes jeg, det bedste nummer fra, fra Stilwills, Mixed Emotions. Dejlig, dejlig sang, som jo også sagde det hele om det om årtie i virkeligheden mellem Jacker og Richards.
2: One. Two, one, two, three.